0: Die Macher, das ist der Karriere-Podcast von Welt. Mit Menschen, die durchstarten, taumeln und wieder aufstehen. Heute mit Elena Baschkirova. Sie ist Pianistin und Leiterin eines Musikfestivals in Jerusalem. Und sie war ihr Leben lang umgeben von Genies. Ihr Vater, Dimitri Baschkirov, ist der berühmteste Klavierlehrer Russlands. Ihr Mann ist der weltbekannte Dirigent Daniel Barenboim. Wie schafft man es, neben großen Talenten zu bestehen und die eigene Karriere voranzutreiben? Das möchte ich heute herausfinden. Mein Name ist Inga Michler und ich bin Wirtschaftsreporterin bei Welt. Wie schön, Frau Baschkirova, dass ich heute bei Ihnen zu Gast sein darf. Ich freue mich auch. Wir sitzen hier in einem... Schönen Raum mit hohen Decken und vor uns sind zwei ineinander verschränkte Flügel. An welchem von den beiden sitzen Sie
1: normalerweise? Ich sitze definitiv am linken Flügel, wenn von hier gesehen. Wir haben diese zwei Konzertflügel und einen gehört meinen Mann. Beide gehören meinem Mann, aber eine gehört meinem Mann ja. zum Spielen und das ist ein bisschen technisch anderes. Ähm, es ist sein eigenes System in diesem Flügel. Und ich habe ein bisschen zu viel Respekt dafür. Ich äh, spiele das nicht. Es ist andere äh, Testatur und so. Also ich spiele auf den linken Flügel, was eigentlich ein historisches Instrument ist. Weil den haben Sie besetzt, richtig? Den linken <lacht> Flügel.
0: Zusammen. Genau. Der ich habe Ihn das. Mann ich hatte eigentlich spielen, nur noch Sie darauf erzählen Sie die. Geschichte.
1: Die Geschichte war so, diese linke Flügel, das war, ich glaube, 1962 gebaut und wurde von Arthur Rubinstein in Hamburg ausgewählt und für Israel Philharmonik. Ja, sie haben ihm gebeten, das auszuwählen für sie. Aber als er das ausgewählt hat, haben die Israel Philharmonik das dem Rubinstein nach Hause geschickt als, als Geschenk, Geschenk für alles, was er für sie getan hat. Und das stand diese Flügel stand bei ihm 20 Jahre oder ja in an seiner Pariser Wohnung. Und
0: er hat darauf gespielt
1: oder gemüllt. Genau, deswegen die Stücke, ich habe die ich habe ich habe dieses Gefühl. Ich denke, vielleicht erinnert diese Flügel diese Flügel hat so schöne Töne erlebt von Rubinstein. Also, das ist natürlich, wie man sagt auf Englisch wishful thinking. <lacht> aber trotzdem, das ist ein wunderschönes Instrument und ich habe so ein großes Glück, ich habe ein bisschen, ich schäme mich ein bisschen, dass ich immer drauf übe, aber ich vergesse natürlich, wenn ich übe, dann vergesse ich, dass ich übe auf diesem Instrument. Nur es ist so schön, dass es wenn man dann äh, irgendwo im Konzerten spielt, dann das plötzlich dann nicht. Ran. Ja, genau, manche sind nicht so gut wie diese. Ja. Aber trotzdem, ich bin wirklich ein sehr glückliches Mädchen, dass ich das spielen kann. Ja. Und jetzt haben Sie auch eine
0: CD mitgebracht. Sie haben gesagt. Jetzt vorspielen, das wäre ja, von der das Universität ist wie, so, wie ein Konzert, dann lieber es nicht, ist auch, es wird
1: nicht ja. perfekt. Ich mag das nicht, ja, ich mag nicht so plötzlich ein bisschen spielen. Ja, ja. aber diese CD, die Sie mitgebracht ja. haben, ist Ihre neue,
0: eine neue CD, ja. Stücke von Dvorak sind genau. drauf. Welches sollen wir denn jetzt
1: einspielen? Welches von denen würde Ihre Stimmung treffen? Diese Stücke heißen Poetische Stimmungsbilder. Das ist ein sehr interessantes Werk. Also 13, wollen Sie, sagen Sie mir, wollen Sie etwas Lustiges? Was Lustiges mehr? Okay, dann Starten. nehmen wir eine, die heißt Nummer 8, das heißt Koboldtanz. Das ist so eine ein bisschen lustige und es ist ich, ich ich finde, das sind wirklich entzückende Stücke und kein Mensch kennt sie. Also nicht, ich spreche nicht nur von Publikum, sondern auch von meinen Kollegen. Für, ich glaube, für den 99 Prozent von Zuhörer ist das eine Entdeckung.
0: ganzes Leben lang sozusagen umgeben von Genies. Ihr Vater, Dmitri Baschkirov, war Russlands berühmtester Klavierlehrer. Ihr Ehemann ist Daniel Barenboim.
1: Setzt Sie das, wenn Sie Auftritte haben, unter besonderen Druck? Nein, das nicht, nicht so, wenn Sie da sind. Ja. <lacht> Besonderes mit meinem Vater. Natürlich, weil er war mein Lehrer und deswegen, das ist ein besonderer Stress immer, weil ähm, also er ich denke, zu Ihren manchmal, manchmal ist jetzt ziemlich alt und aber wenn es möglich ist manchmal hört er zu und er hat immer sehr sehr starke Meinung ich muss ihm immer sagen Papa also du kannst mir alles sagen aber nicht sofort nach dem Konzert eine Stunde muss man schon warten geben diese Zeit nein also natürlich keine es ist eine eine zusätzliche Stress ein bisschen wenn jemand von der Familie da ist oder so aber von anderer Seite es ist mir auch lieb, dass die kommen, weil das ist Interesse und äh, die zeigen Interesse und dann kann man besprechen. Und zum Beispiel, was ich äh, mit meinem Mann, was mir sehr wichtig ist, seine Meinung. Und ich kann dann mit ihm weiter besprechen. Er kann mir Ratschläge geben, die ich, ohne dass er mich hört, kann ich die Ratschläge nicht bekommen. Also für mich, das ist so ein Lernprozess, ewiger Lernprozess.
0: Gibt es denn sowas wie eine Konkurrenz zwischen Ihnen beiden, dass Sie sagen, also wer macht das, den besseren Auftritt?
1: wer das Ja, ich glaube, meine Haare sind ein bisschen schöner jetzt. Das ist das Einzige, <lacht> was ich sagen kann. Nein, Sie wissen, es ist wirklich, es ist dazu. Ich kam nie zu dieser Idee, das, das dass sie absolut, hätten Das wollen. ist unglaublich
0: unmöglich, ja. Das müssen Sie aber ja. mal erklären. Wo ist der Unterschied? Also das spielt ja darauf an, dass Sie sagen, okay, ich also ganz sicher haben ja. Sie sehr
1: großes Talent. Ja, aber Eher ich auch. habe, ich, ich habe das. Ja, ich weiß nicht, da ist ein Tal vielleicht Unterschied zwischen ganz ernsthaften Antis Unterschied zwischen einem Genie und einem guten Talent. Ich habe einen vielleicht so guten Talent und, und ich habe sehr viel zu erzählen. Das ist, das mhm. war. Also, weil ich habe viel zu, ich möchte viel auszudrücken. Das ist so, so mhm. die Stärke und ich, ich weiß, dass ich das machen kann und ich versuche das zu machen. Und das ist eine ganz andere Geschichte, natürlich, mit jemandem wie mein Mann. Das ist über, übergroßes und vielleicht also der größte, ich, nicht, weil er mein Mann ist, aber ich kenne keinen anderen Menschen, dass, dass so ein äh, unglaublicher äh, Talent hat, äh, praktische Genialität in so vielen Sachen und, äh, sozusagen und, ein ja. Stück, Sie haben das mal so beschrieben, ein Stück als Ganzes zu ja, sehen und genau. als Ganzes vor sich zu genau, sehen. Genau, genau, das ist unglaublich, das ist vielleicht keine andere, das hat alles, was er macht, ich meine, musikalische Sachen, aber auch menschliche und so, äh, ein bisschen politische und philosophische. Aspekte. Er sieht die, dass dieses Ganze, als ob er so ein, wie man heute sagen würde, ein GPS in seinem Gehirn hat. Er sieht die Sachen von oben. Sie haben mal gesagt,
0: so schön in unserem Vorgespräch, Sie haben das ganze Leben in dieser Suppe aus Künstlern ja,
1: verbracht. Ja, ja, das ist für ähm, mich ganz natürlich. Und beschreiben ja. Sie
0: doch mal, wie sich das so anfühlt in dieser Suppe. Sie waren immer umgeben von lauter Kreativen, hm. auch hochsensiblen Menschen,
1: denke ich. Ich denke ja, ja, bestimmt. Aber dadurch, dass ich kein anderes Leben kenne, ist mir ganz natürlich. Mhm. Mhm. Ich habe das ist, muss ich sagen, das muss ich meinen Sohn zitieren. Das ist der Michael, der ist ein wunderbarer Geiger und auch fantastischer Musiker. Und er natürlich. Dadurch, dass er auch selben Namen trägt wie Papa und äh, auch Musiker und öfter diese Frage kommt, aber wie kommt man äh, mit so einem berühmten Vater, wie ist das? Und er hat das, das sein seine <lacht> Quote, also er sagte, äh, aber ich hatte keine Möglichkeit zu vergleichen. Das genau, war immer so. Das ich war immer, so. immer sein Sohn. Und das muss ich sagen, das ist bei mir auch so. Ich hatte keine Möglichkeit, anderes zu leben. Es waren natürlich andere Umstände, das war in der Sowjetunion am Anfang. Aber eigentlich, das Leben Schon ist gleich. Großmutter war, natürlich Musikerin, war Musiker. Großmutter war Musiker. Für mich war Musik ganz normales etwas. etwas, wie man laufen lernt und äh, sprechen lernt. Lernt man Musik. Und sie haben auch gelernt, mit schwierigen, zum Teil auch launischen
0: Persönlichkeiten umzugehen. Müssen Sie da viel auffangen für sich und viel
1: ausgleichen auch? Ist es, ich weiß nicht, ich, vielleicht ist mein Charakter. Ich bin so mehr oder weniger positiver Mensch bis jetzt auf alle Fälle. Und äh, ich versuche den Leuten zu helfen, ein bisschen die, äh, immer wieder zurück zur Erde. Mhm. zu kommen und äh, ein bisschen mit Humor. Ja, sie sind ja. diejenigen in der Familie, ja, ja. die alle ja, ja. wieder auf den Boden bringen. <lacht> mit ähm. Humor ist äh, das läuft. Ja.
0: Wie sieht denn so ein Alltag aus für Künstler auf Weltniveau? Also sie spielen überall Konzerte. Paris hatten Sie gesagt, steht an. Genf steht an. Nun sind ihre Kinder groß, ja. aber konnte und kann es sowas wie Work-Life-Balance für Künstler auf so einem Niveau
1: überhaupt geben? Ja, natürlich. Man, es ist so eine Sache, dass man man findet die Zeit für gute Sachen findet man die Zeit für wichtige Sachen findet man immer die Zeit. Man muss sich nur ein bisschen konzentrieren. Mhm. Es ist vielleicht habe ich, ich hätte mehr Zeit gehabt für ich weiß nicht Sport oder sowas würde äh, gerne oder mehr spazieren oder vielleicht meine Freunde ein bisschen mehr sehen. Aber jetzt ähm, zum Beispiel als ich klein war und dann jung also Üben war nicht große Priorität für mich. Ich wollte das nicht. Ich, ich, fand das nicht besonders interessant. Und ich war nicht besonders interessiert, vielleicht eine Pianistin zu werden. Das war nicht meine Sache. Und dann, also die Zeit, ähm, verging und, äh, die Jahre, Jahre später habe ich Lust bekommen. Und dann, dann kam die Familie, Kinder und so und so. Und ich muss sagen, nur die, in die letzte vielleicht 20 Jahre, da habe ich wirklich Lust bekommen um, jetzt, von ja. jetzt aus ja. gesehen die letzten ja. 20 Jahre. Ja. Ja, ja. Das heißt seit das ihre Kinder Teenager genau. waren. Genau und, genau. und ja. dann genau, dann habe ich plötzlich gesagt, jetzt jetzt ist meine Zeit, weil ich hatte genug äh, ein bisschen mehr davon von Zeit, sehr viele Ideen, viele kreative Ideen und äh, ich wollte plötzlich üben diese klavierüben was mich mich früher immer so verstoßen hat hat für mich plötzlich eine ganz andere wirkung ja Entstand. weil sie Besser anderes hat. auch vielleicht ausdrücken kann ich wollte das haben also für ja. mich jetzt sogar so ein abend wo ich alleine bin und ich üben kann, abends, ist für mich vielleicht das Schönste, was ich machen kann.
0: Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich habe selbst mhm. in der WG im Studio mit einem Pianisten gelebt, ja. der der fünf Stunden und mehr am Tag übte, ja, ja. Ähm, wie viele Stunden sind
1: das bei Ihnen? Also der fuhr noch nicht mal in Urlaub ohne Klavier, ja, weil er sagte, sonst ja. verliert er den ja, Touch. Ja, das ist immer, auch wissen Sie, das ist als Kind, ich äh, habe mir jetzt erinnert, meine Großmutter, die Pianistin war, äh, ich habe mit ihr immer zwei Monate im Sommer verbracht und sie hatte immer, wo wir auch gingen, hat sie immer irgendeine Kirche gesucht. Erstmal eine Kirche finden, weil in der Kirche gibt's einen Pastor. Und ein Pastor hat immer ein Pianino, ein Klavier zu Hause. So, sie hat sich immer erstmal zu einer Kirche, dann Pastor gesprochen, sagte, dass sie hat, dass ihr Enkelkind spielt und besonders begabt und braucht so zwei Stunden pro Tag zu üben. Also, also zwei, zwei Stunden das, für geht, sie, das, ja, das würde das für sie so. schon reichen. Ich würde jetzt, jetzt mit zwei Stunden sehr glücklich sein. Weil Ach. es gibt nicht so viel. Also ich würde zwei Stunden sehr gerne üben, wenn ich natürlich nicht etwas Besonderes vorbereite. Es gibt manchmal die Momente, wo man zwei, drei Programme äh, hintereinander spielt und gleichzeitig. Da muss man mehr Zeit dafür haben. Mhm. Muss man vier, fünf, vier, fünf. Aber ich war nie so ein mehrstündiger Über. <lacht> Sie haben auch mal das gesagt, ist das, ich Disziplin ist nicht so ihre Sache. Nein, gewesen. das war nicht. Ja, auf alle Fälle. Es war damals nicht. Und jetzt, jetzt bereue ich das. Ich bereue das wirklich. Ich muss sagen, für, wenn jemand mir sagt, also, warum braucht man üben? Also, ich das um zum Beispiel Repertoire ähm, zu sammeln. Das ist wie eine Sammlung. Alles, was man als Kind und als ganz junger Erwachsener lernt, bleibt. Es bleibt ihm Dana praktisch, also im Blut. Und du kannst diese Stücke plötzlich dann 20, 30 Jahre später äh, aus dem Schrank nehmen, spielen und sie sind da ganz schnell kommen sie zurück. Aber wenn du nimmst etwas, was du später lernst, es ist, du lernst und dann ist verschwindet. Dann muss man praktisch neu lernen. Von anderer Seite, ah, ich hatte eine sehr schöne Kindheit genau. gehabt. Ich wollte Schauspielerin viele werden. Ich wollte eigentlich. Schauspielerin werden. Natürlich. Bis sie 16 waren. Ja, ich wollte Schauspielerin werden. Ich wollte vor allem, ich glaube, Regie führen. Regie und ich war ziemlich also ich war begabt und ich liebte malen. Also malen, also diese drei Sachen. Also ja. ideal für mich wäre so Open <lacht> Regie, Open Regie machen, weil Musik und äh, Regie und dazu eigene Dekorationen. Also <lacht> und
0: dann haben Sie das aber anders überlegt, und zwar weil ja. Ihr Vater Ihnen ein Angebot
1: gemacht hat, was ja. Sie nicht ablehnen Ich konnte konnten. das nicht ablehnen, weil er hat mir gesagt, ein Jahr. Ein Jahr, wenn du willst, weiter. Klavier spielen. Es hat keinen Sinn, dass du dich so ein bisschen das machst und ein bisschen das und ein bisschen Klavier. Das ist wirklich, er hat immer gesagt, um, um Musiker zu werden, um Klavier zu spielen und um ein Musiker zu werden, muss man dafür brennen und er hat gesagt ein Jahr unterrichtet ja. er sie in seiner Meisterklasse ja, genau, genau, Konversations genau. und sagt wenn, wenn ich das bei ihm machen will dann muss muss ich alles anderes jetzt auf die Seite was tun was ja ein
0: wagnis ist es also war bei einem ein, genialen natürlich. lehrer der ja, schon andere ich habe ihm, in die weltspitze ja, ja, gebracht hat aber wissen ein was, jahr er zu bekommen sie der denken, der eigene er Vater er war ist.
1: ich ich habe ich habe mich sehr gefreut wir haben uns sehr gut verstanden eine sache war klar mit ihm er konnte mich äh, wirklich ganz zu Schnecke machen. So, ähm, natürlich, weil wenn, wenn ich nicht richtig etwas tat und er hat, er war sehr emotional und man hatte als Schüler, man hatte immer so ein bisschen Angst für ihn, dass er platzt, weil, weil er, weil er, weil er so wütend wurde. Weil man das Stück nicht verstanden hat. Genau, das wegen Musik. Mhm. Sozusagen, also das, hat ihm, das hat ihm echt wehgetan. Das ist die Sache. Und weil man dem wir nicht haben alle, der genau, der Musik. genau, genau, dass wir waren nicht, dass es, ähm, es war nie irgendwie äh, dem, Schüler gegenüber, ähm, er war nicht. Un, wie sagen? Manche Leute sind, sie können ruhig bleiben, aber sie machen einen kaputt. Ja. Und er war nicht so, er war sehr emotional, aber keinen Menschen kaputt gemacht damit. Wir haben alle ein bisschen Besonderes, die, wo er besonders emotional wurde, wir haben immer ein bisschen so auf ihn aufgepasst und gesagt, so, ich hoffe, das wird ihm jetzt, dass er sich nicht explodiert. Und das beschränkte sich aber auf die Musik. Sie fühlten ja, sich nicht total. als Kind
0: so, dass sie auf leisen
1: Sohlen laufen nein, nein, mussten, nein, dass nein. er bloß nicht nein, anschreit nein. und explodiert und wegen überhaupt irgendwas nicht nein anderes. Nein, nein, er war, es war immer wegen Musik. Und es tat ihm immer weh, dass die Musik war schlecht behandelt sozusagen. Das ist, und deswegen wir, hatten, wir hatten, er hat in uns diese Verantwortung ähm, also ausgeprägt, dass wir müssten mit Musik gut umgehen.
0: Ja, aber vielleicht ist das sozusagen <lacht> ein Schlüssel, warum sie so gut mit, im Umfeld dieser Genies ihres Vaters ihres Mannes ihren Weg finden konnten, dass sie tatsächlich verstanden haben, es geht diesen Menschen um es die Musik absolut, und es geht absolut. nicht um eine Person, die dort nein, nein, diskreditiert werden das, absolut, soll. Absolut,
1: absolut nicht. Es geht nur um das und weil das ist, das ist was wir tun und das, ist, wir haben diese unglaubliche Chance mit Schönheit zu tun. Ja. Vielleicht ist das
0: auch ein Tipp, den man anderen Talentierten oder Menschen geben kann, die mit riesigen Talenten zusammenarbeiten, mit Genies auf ihrem Gebiet, ob das ein Elon Musk ist bei Tesla oder ob das ein Künstler ist wie Gerhard Richter, der auch nicht als unkompliziert gilt, oder eine Violinistin wie anne sophie Mutter. Also wenn man jetzt mit Menschen arbeitet, die
1: von ihrem Fach das genau. Absolute erwarten. Absolute. Ab genau, die erwarten dass jeder macht das Maximum, was man kann. Also was zum Beispiel mein Mann machen kann mit Musik oder Ann-Sophie. das ist eine Sache. Vielleicht die anderen können weniger machen, aber sie müssen das Maximum von was die können machen. Sonst hat, hat es das keinen Sinn, ja. weil die Musik verträgt nicht. So eine mittelmäßige, ähm, ah, okay, ein bisschen so. Das geht nicht. Mhm. Das Man muss sich richtig investieren. Mhm. Man muss bis zu Ende gehen. Man muss sich, wie soll ich sagen, emotional manchmal ausziehen, mhm. äh, auf die, auf 100 Prozent, auf 100 Prozent sich geben. Das ist eine große Wenn Hingabe,
0: ohne sich zu verlieren.
1: nein. Das ja, natürlich. Ja. Sicher, also stelle ich mir vor, ja. die ich auch drei
0: Kinder habe, aber gerade mhm. nachdem man Kinder bekommen hat, auch ist man ja mhm. emotional ja. eher ist verletzlich ja. und dann alles zu geben und sich so zu exponieren, ja. auch auf einer mhm. Bühne. Wie ist das Verhältnis, was sie zu Ihrem Publikum haben, wenn sie spielen? Ähm, ist
1: das ein, also ein wie ein Duett, dass sie das mit Publikum take, spielen? Das ist ja ein Give and take, wie man sagt. Natürlich. Weil diese Energie, die man gibt an Publikum, wenn man spielt, die kommt zurück irgendwie. Das ist natürlich, das sieht man nicht. Diese, diese, das ist die Wellen, aber die kommen zurück. Und äh, wir brauchen das natürlich. Wir brauchen diese, diese äh, Give and Take. Wie sagt man das auf Deutsch? Ich weiß nicht. Give and Take. Na, Sie wissen. Und gleichzeitig
0: ah, ja. haben Sie gesagt
1: wenn sie Solo
0: gespielt mhm. haben, sie spielen einerseits ja. Kammermusik, andererseits ja. Solo, mhm. dann hat sie das und macht sie
1: bis heute auch einsam. Ja, nicht auf der Bühne. Auf der Bühne ist man innen drin, in der Musik drin. Das mhm. ist nicht so problematisch. Was ich erzählt habe, das ist diese die Einsamkeit, die Zeit davor, danach. Dass man alles alleine macht, als Pianist besonders. Mhm. Also die Pianisten sind die, sozusagen die, ich glaube, die einsamsten Menschen, weil alle anderen Instrumenten, wenn sie spielen, spielen sie sehr oft in Begleitung von Pianisten. Mhm. Also es ist mindestens zwei immer dabei. Mhm. Also Pianist es ist es ein sehr einsamer Beruf. Und man muss, ich glaube, lernen, mit der Zeit, mit dieser Einsamkeit umzugeben, umzugehen. Ich habe mehrere Jahre nach dem Geburt von meinen Kindern, habe versucht, also, richtig also alleine zu spielen und viele Klavier und so und dann war ich so einsam ich habe von dieser einsamkeit ich war zerfressen von dieser einsamkeit nach ihre dem sind zu Hause ja, ja ich dachte sind alle sind zu Hause so, so, was Hotelzimmer soll ich da ich, ich alleine mhm. und äh, sitze am ende nach dem Konzert und äh, esse die erdnüsse auf dem minibar das ist das ist mhm. wirklich also ist für mich jetzt für immer. Erdnüsse bedeutet Einsamkeit. Das ist irgendwie, ich habe das nach so vielen Konzerten, wo man zu spät vielleicht ähm, kommt und ins Hotel die Restaurants sind zu, also man geht nicht alleine raus, abends weg, niemand ist da, man kennt niemanden, kein Room nichts. Da, <lacht> da, da da kommen die berühmten Erdnüsse mhm. aus dem Minibar. Eine innere Stimme hat gesagt, weißt du, wenn du Walter entwickelst, Entwickeln willst musst du diese diese Streckung machen. Das mhm. ist wie wie beim Körper. Man muss sich strecken. Manchmal man ja. man man kann man muss etwas machen physisch und das ist auch mental und physisch diese diese Streckung ich zu machen. Alleine Weiter. mit dem Stück ja, und dem genau, Publikum genau, und dem Klavier da, auf und der, der Bühne. Dann, und dann ich glaube jetzt in der letzten Zeit ist ich kann es viel besser mich umgehen mit diesem Alleinsein mhm. und äh, sogar ich liebe das. Ja. Und
0: heute sind sie gleichzeitig auch weg für andere Musiker. Sie sind ja unter anderem künstlerische Leiterin schon viele Jahre lang des Kammermusikfestivals in Jerusalem. Ähm, wonach suchen Sie die Menschen aus, die dort auftreten dürfen?
1: Ja, Erstmal so ja. Talent. Talent. Und Persönlichkeit? Ja, ja Talent, Persönlichkeit. Und äh, Meine Referenzen sind zum größten Teil meine eigenen Erfahrungen. Mhm. Ich höre, ich kenne die Leute mit denen wir manchmal Kenne ich sich schon aus Erfahrung mitzuspielen mhm. oder wo anderes gehört mit anderen. Und viele von meinen Kollegen, die ich sehr schätze, deren Meinung mir ist auch seine große Referenz. Also es geht so, es ist, entwickelt sich so immer so. Geometrisch praktisch, also immer mehr und mehr Leute kennt man. Und das ist, was mich sehr freut, immer, was sich damals angefangen hat in Jerusalem, am Anfang. Ein paar junge, ganz junge Leute mitzunehmen, die überhaupt nicht bekannt waren. Sie sind Riesenstars geworden inzwischen. Und selber schon auch solche Sachen machen und junge Künstler fordern. Das ist toll. Und wie wichtig ist in ihrem
0: Geschäft sozusagen ist dann im richtigen augenblick den richtigen kontakt zu haben oder den richtigen förderer der einem den weg ebnet kann es sein dass es ja. viele gibt die unentdeckt
1: bleiben genau, und genau. nie den weg ja, finden natürlich es muss dieses glück mhm. es muss glück passieren also manchen leuten es ist wenn es ist talent alleine Allein reicht nicht leider. Mhm. Es muss Chance sein, diese Glück, plötzliche Glück. Wie oft zum Beispiel irgendein Sänger, der, der sitzt da und äh, und plötzlich eine ganz, ein. genau, der mhm. springt ein. Diese Einspringgeschichten mhm. geschichten sind ganze Zeit. Man sieht diese, man sieht sie ganze Zeit und das ist sehr wichtig. Das passiert bei allen. Das yeah. ist sehr wichtig, oder Dirigenten oder alles Musiker. Das ist wichtig. Aber noch wichtiger, ich glaube, dass es man dieses Talent, dass man eigentlich von Geburt hat, dann man sie, man kümmert sich um dieses Talent, weil irgendwann die Jugend ist vorbei, die Frische, die man bei jungen Menschen hat, ist vorbei und hat man etwas anderes zu sagen danach? Mhm. Was ist, was ist die nächste Stufe? Das Wichtigste, ich glaube, dass Mensch, Musiker, egal. Jeder eigentlich sich weiter immer entwickelt, immer lernt weiter. Also nie mit sich zufrieden sein, nie zu sagen, ich weiß schon alles, also ich muss nichts mehr wissen, ich muss nichts mehr machen, ich muss mich nicht weiterentwickeln, weil ich glaube, wir sind immer in einem Prozess, bis wir sterben eigentlich, in diesem Lernprozess ich, auf alle Fälle, ich denke, das ist, das ist ein Motto, das ist inner, dieser innerliche Motor, dass, dass wir weiterentwickeln. Sie treffen natürlich
0: ganz viele junge, talentierte Künstler, die von einer ganz großen Karriere träumen. Können Sie oder kann überhaupt jemand erkennen, ob das Talent reichen wird? Das fragen sich doch sicher auch wahnsinnig viele Eltern, deren Kinder ja, ein Musikinstrument
1: spielen. Wer kann Das, das ist erkennen? am Anfang sehr schwer. Schwer zu wissen, weil, wie, wie wir sagen, Talent, also um, um ganz groß zu werden, Talent allein ist nicht genug. Also diese innere Disziplin und diese innere Feuer muss da sein. Innere Feuer, das ist natürlich erkennt man nicht bei ganz kleinen Kindern, aber später erkennt man schon, man sieht, diese, dass der, das Kind oder junge Mensch brennt für Musik zum Beispiel. Mhm. Ich kann nur davon sprechen jetzt, brennt für Musik. Wenn, wenn man sieht, dass es nur, sagen wir, die Eltern, die brennen für, für das Kind, dass das Kind spielt, das ist nicht genug. Mhm. Man kann so einen Kind zum Beispiel, einen jungen Menschen trainieren dass er oder sie sehr, sehr, sehr gut spielt, wunderbar und Wettbewerbe gewinnt und sowas. Ob das eigene... Eigenes ist oder an so Trainierte, mhm. das ist das ist die Frage und das ist ähm, es gibt Wettbewerbe. Ich war letztes Jahr zum Beispiel zum ersten Mal in meinem Leben im Jury von so einem Jugendwettbewerb in Russland. Die machen sehr viel. Ich muss sagen, noch immer die diese System die ähm, Erziehung, musikalische Erziehung ist schon ist auf ganz anderem Niveau als in westlichen Länder mhm. viel besser noch immer und äh, diese Wettbewerb war für Kinder von 8 bis 13 und ich habe so interessante richtig unglaubliche Kinder gehört aber man sollte, man hat richtig gleich gesehen dieses Kind ist trainiert. Dieses Kind ist sehr talentiert, dieses ist trainiert und talentiert. und diese ist nur talentiert und sowas. Also, man kann, man kann richtig, man kann schon sehr, sehr schnell erkennen. Ja. Was, was weiter passiert, das ist das Wichtigste. Was passiert weiter? Sie bekommen einen Preis, sie werden dann also vielleicht ein Jahr, zwei Jahre dann viele Konzerte haben, aber ob sie sich weiterentwickeln. Und das mhm. ist das, das größte Problem bei vielen, vielen Jungen. Mhm. Was passiert danach, dass sie sich weiterentwickeln, dass sie lesen genug? Ich weiß nicht, ob sie genug lesen, ob sie wissen zum Beispiel, wenn sie ein Stück lesen, spielen, wie Partituren lesen oder Nein. Romane lesen, ja, Bücher, Bücher lesen, Gefühle, Bücher lesen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ein äh, Pianist, der Schumann spielt und keine Poesie äh, liest, was kann er schon machen? Oder ein Mozart spieler, der spielt Mozart und kennt kein kein um, Mozart Opern? mit der Ponte Libretto, wo es so viel Text ist, so viel Lust und so viel Charakter. Also alles, dies, diese Zusammenhänge, also die Zusammenhänge, das macht eine musikalische und Persönlichkeit. Und, Gefühle tief und ich glaube, führen. allein nur Talent und Spielen ist nicht genug. Man muss dann für spätere Zeiten viel mehr diese Bagage haben, diese diese kulturelle Bagage haben. Mhm. Und dass die Künste, zum Beispiel wie Musik und Literatur und Theater, dass sie sich bereichern mhm. einander bereichern das ja. ist sehr wichtig und das ist ich glaube das ist die Lehrer das ist die Lehrer und Familie die können nur also das können sie machen sie mhm. müssen helfen dass jedes jedes Kind das spielt Instrument nicht zu einem so trainierte Affe ist Wird, sondern dass sondern das ein kultivierter Mensch mhm. dass es dass es dann selber entscheiden kann will ich das machen mhm. bin ich wirklich bereit viele Opfer zu bringen dafür, weil das mhm. ist nicht so einfach. Vielleicht,
0: wenn wir jetzt den Podcast mit einem Musikstück beenden
1: würden, <lacht> das ein wäre vielleicht, das, besser, ja, ja. vielleicht besser. Ja, ein, ein Stück, was jetzt es die Stimmung jetzt, äh, treffen würde. Ja, Welches wäre es aha, von etwas, etwas Schöneres. Also mein, <lacht> ich denke so, nehmen wir zum Beispiel ein Stück, das heißt Serenade. Serenade. Mhm. Serenade. Also und wenn das, ich sage, was vielleicht wir das, hören und fühlen wenn wir das was schönes ist etwas mit liebe zu tun <lacht> gerade <lacht> etwas mit liebe und das ist ja das ist sehr äh, es ist äh, sehr herzlich also die Musik von Dvorak, das ist sehr herzlich es geht wirklich an äh, für die seele Dank, Danke, Frau schön. für das Gespräch. Ich, ich freue mich, Dankeschön.
0: Das waren die Macher. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns doch in den Podcast-Apps. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen. Mein Name ist Inga Michler. Bis zum nächsten Mal.